0: 欢迎收听，由探月为您播讲的蔡俊老师的经典恐怖悬疑力作《蝴蝶公墓》，由喜马拉雅出品，第38集。虽然胳膊和后背还很疼，但庄秋水还是感到了很兴奋。黑暗中。踏上古老的楼梯，眼前是个精灵般的女孩身影。尽管没有光线照明，尚小蝶还是凭感觉摸到了房门，开门进去，果然有烛光闪烁。庄秋水惊讶地看着这个房间，这才明白，这么多年来一直有人居住在这里。他指着钢丝床上的草席问道：“你，你就睡在这儿？”“是啊。”他无力地坐在席子上，姿态竟万分的妩媚。庄秋水忽然有些心动，但立刻别过头去。“啊，已已已经凌晨了，你自己先睡吧，我我再到四周。”去看看。然而，尚小蝶依然在看他，那美丽的眼睛迷离诱人，让庄秋水的心脏迅速地提升着。他不断地深呼吸，控制自己的脉搏，柔声说道、呃：“请，请闭上眼睛吧，我的蝴蝶公主。”张小蝶听话地闭上了眼睛，在这古老黑暗的房子里，只有庄秋水的背影在烛光下。恐惧与幸福两种潮水同时包围了他，缓缓地沁入他的心底。而这，是他们在蝴蝶公墓的最后一夜。六月二十一号上午八点三十分，早上，乌云再度占据了天空。经纬三路的公交车站上下来四个女大学生：田巧儿、宋优、曼丽，还有陆双双。这，这就是传说中的黄泉路。宋优紧张地环视着四周，只见到破旧的工厂和即将建设的工地。路边没多少的行人，一辆辆卡车呼啸着驶过。昨天已研究了整整一晚，今天做好了一切的准备，个个装扮的就像是野外探险似的，踏上了前往蝴蝶公墓的。旅程。现在，田巧儿拿出了指南针，比划了一下，确认了东方。昨天跟踪的路线，他还记得很清楚。为了避免迷路，他还用手机拍了几张照片为标记。很快，他们就找到了海角灯泡厂的大门。田巧儿按照记忆带着大家进去，果然看到了黄泉九路的路牌。曼丽突然很慌张的说道：“算了，我我我们，别往前走了，光看这鹿鸣，就就吓死人了，别去了吧。”“你，傻丫头，我们都已经到这一步了，难道有前功尽弃吗？”田巧儿笔直的向着前面走去，宋优和陆双双呢，也紧跟在后面。曼丽也只能是摇着头皮走过去，又走了很长一段路。宋优突然插了一句：“如果蝴蝶公墓真能许愿的话，你们会许下什么愿望呢？”田巧儿最先回答道：“这个我早就想过了，我想今年能够获得拍广告片的机会，明年拍电视连续剧。”后年就去香港拍电影，好俗啊！你，曼丽是痴痴的笑了起来，突然又一本正经的说道：“我的愿望，我的愿望，第一是让贫穷的孩子不再失学，第二是让巴勒斯坦的难民有家住，第三是让伊拉克不再打内战，行了，行行行行行了，第四是世界和平了呗。”对吧？宋优帮他说出了下面的话：“哎呀，我说曼丽，你能不能正经一点，说出你的真心话吧？”听到这里，曼丽的声音又低沉了下来。“好吧，我说实话，最近我爸爸的公司生意不好，欠了银行几百万的债，爸爸压力很大，身体也很不好。”我希望爸爸的公司能尽快好起来，身体恢复健康。好，我相信你。宋优拍了拍他的肩膀，随即说道：“那该我说我的愿望了。我一直想去美国读书，我希望明年能得到哈佛的奖学金。”三个同寝的女生都把愿望说完了，只剩下陆双双还没有开口。看着三人的目光，双双忽然停下来，看着眼前的黄泉路说道：“我的愿望很简单，让庄秋水回到我的身边。”说完了，他继续阔步的向前走去，目标蝴蝶公墓。六月二十一号上午。八点五十分，蝴蝶公墓二楼的房间，尚小蝶在柔光中睁开了眼睛，身下依然是钢丝床的草席，头顶呢是黑暗的天花板，窗外矗立着巍峨的高墙。秋秋水，秋水！他紧张地喊出来，害怕这只是一场梦。此夜意外相遇的庄秋水，不过是庄周梦见的蝴蝶罢了。这房间里空空荡荡，没有他的庄秋水回应。走到写字台前，蜡烛已经不见了。难道这真的只是一场梦吗？他痴痴地走出门外，昏暗的走廊里。什么都看不清。外婆还没回来吗？小蝶走到了过街天桥上，这幽深的门洞里寂静无声。她大声地喊了一下：“喂，有人吗？”等待了几分钟，除了自己的回声外，他还听到了庄秋水的声音：“我，我在这儿。”这声音是从对面传来的。他的心里一阵的兴奋，原来那不是梦，他依然在他的身边。想到这儿，尚小蝶飞快地跑过天桥，冲进了黑暗杂乱的走廊。突然，一道房门在身边打开，露出了庄秋水的脸。小蝶走进了房间，这里是间办公室的样子。有张古老气派的办公桌，一个庞大的书架，但上面一本书都没有。还有一个典型的壁炉，里面积满了垃圾和灰尘。可以想象，当年的冬天一定很暖和。庄秋水的眼睛还有些发红，他靠在办公桌上说道：“我。”我看到你睡着以后，就拿着蜡烛出去检查其他房间。我希望能找到有用的线索，于是就找到这儿了。然后过了一夜，他指了指窗边的竹躺椅，已经被他擦干净了。夏天人们常睡在这上面，所以这个并不显得惊奇。然而小蝶却是皱了皱眉头。你，你看到外婆了吗？外婆，啊，一个长着欧美人面孔的老太婆，昨天我才第一次见到她。随后，他用十分钟的时间把外婆的故事原原本本的告诉了庄秋水。庄秋水听完后目瞪口呆，这一切的事情和往事。都串联了起来，很惊讶地说道：“你，你，你你是伊莲娜的后代，呃，应该算是曾外孙女吧？那，这难道这这就是上天的注定啊！庄秋水激动地搓着双手走来走去，你看啊。伊莲娜的女儿就是你的外婆，而你的外婆和你的妈妈还有你自己，你没有注意到吗？在你们祖孙三代人的身上都有一些显著的共同点。什，什么共同点？你看，你这个外婆少女时代不漂亮，你过去也和现在完全不一样。我相信你的妈妈曾经也是如此的，而你们变得漂亮都有一个共同的契机，那就是来到蝴蝶公墓。哎，对。你妈妈也一定来过蝴蝶公墓，否则她曾经的男朋友，也就是宁教授过去的同事，又怎么会得到鬼美人的标本呢？对吧？小蝶的嘴唇在颤抖着。你，你是说，这些，都是遗传造成的？没错，这一切都拜卡申夫这个恶魔所赐。根据档案的记录，他。给伊莲娜注射过带有鬼美人病毒的血清，导致她难产而死。这种病毒是可以遗传到下一代身上的。你的外婆和你的妈妈，包括你自己，身上都带有伊莲娜的病毒基因，所以你们并不是普通的凡人，而是人类与蝴蝶基因的混合体。一半是人，一半是蝴蝶，难道？难道？我们是半蝶人，半蝶人，对呀，对呀。庄秋水眯起了眼睛，仔细的想了想，这个词儿真是太贴切了。对，一年那的后代就是半蝶人。尚小蝶，你也是一个半蝶人。然而，此刻的尚小蝶却靠在了庄秋水的身上。声音柔的就如同丝绸一般。我我喜欢这个特别的名字。庄秋水轻轻的抓着他的手，管他是半蝶人还是半兽人呢？他低下头想了片刻，许多疑问都想通了。你看，这儿就是卡申夫的院长办公室。他曾潜心研究鬼美人多年。发现这种蝴蝶翅膀的鳞片里还有一种特殊的病毒，可以融化在空气中，对不对？他仰起头看着墙壁，似乎还能看到那张邪恶的脸，接着颤抖着问道：“这么说，我们都已经中毒了？”“对，蝴蝶公墓是鬼美人的栖息地，这里的空气也是有毒的。”凡是进入蝴蝶公墓的，大量呼吸这种空气就会中毒，严重中毒会伤害人的大脑，产生各种奇异的幻听和视听，损害人的中枢神经。虽然鬼美人不会主动的攻击人类或者其他的动物，但是只要人们胆敢伤害他们，或者是伤害他们认为要保护的人，他们就会果断的实施攻击。所以，那些人，哦不，是卡神夫，他，你是说？卡申夫就是死于鬼美人的突然袭击。嗯，这就好像是有毒的胡蜂对人的攻击，也会造成惨不忍睹的伤害。我终于明白了，我终于明白了孟冰雨的死因。他捕获到了鬼美人的活体，所以遭到了鬼美人的攻击。也许是他捕获的蝴蝶逃脱了，也许是其他蝴蝶来救同伴。在这一刹那。尚小蝶霎时间也想到了，对，地点就在幽灵小溪。现在可以想象，他当时在拼命挣扎反抗，书包掉到了草地上；当他退到河边时，一只鞋子又掉在了岸上，最后整个人落水。说到这里，尚小蝶的眼前又幻化出了那幅可怕的场景。一年后，孟冰雨化作白骨，被水草缠绕在深深的河底。要错，就错在七十年前，根本就不该有这个蝴蝶公墓。尚小蝶的语气又软了下来，也错在孟冰雨太想得到鬼美人了。二十五万的美元对任何人都是很大的诱惑，所以。所以，他那白霜的死也是同样的原因吧？他想起了故事开头看到的那个视频，白霜居然自称自己为鬼美人，接着镜头里便出现了许多的黑色的小虫子，大概就是一些特别的虫子，也许。是他破坏了蝴蝶公墓，或者伤害到了鬼美人，所以蝴蝶们对他实施了报复，所以他脸上有血迹和伤痕。至于汽车里出现的虫子，其实早都已经潜伏在他衣服里了，一旦受到刺激就会跑出来。那这么解释的话，当时就是因为这个，所以酿成了车祸的惨剧。那那他的妹妹白露呢？我亲眼看到他的喉咙里有一个巨大的虫卵，我想，那个应该是鬼美人的虫卵。也许白鹿他，他，他吸入了不干净的空气，里面含有肉眼看不到的虫卵。这些虫卵一旦进入体内，就能迅速的生长变大，孵化成虫之时，就是宿主窒息死亡之时。还有尚小蝶的出生，那。也是庄秋水妈妈一辈子的噩梦。尚小蝶的妈妈祝蝶， 2 3年前想必也进入过蝴蝶公墓，与她的男友一起发现了鬼美人。后来，男友神秘的死去。两年后，祝蝶嫁给了尚小蝶的爸爸。鬼美人的虫卵在她体内潜伏着。随着上小蝶的出生，虫卵孵化而出，导致筑蝶难产而死。对，小蝶在母亲的腹中就是与鬼美人的虫卵一起长大，包括蝴蝶在内的大多数的昆虫幼虫期都是异常难看，但是蝴蝶在蛹的阶段之后羽化为大自然最漂亮的生命，正如。现在的尚小蝶，而进入蝴蝶公墓，大量吸入带有鬼美人病毒的空气，就是它从丑陋的虫子变成美丽蝴蝶的催化剂。从丑小鸭变成白天鹅，这一切就是因为鬼美人，而这就是尚小蝶身体的秘密。装修水轻抚着她的脸，眼前这个美丽的女子是与鬼美人共同孵化出来的，她就是蝴蝶的姐妹，蝴蝶的公主，蝴蝶的女王，或者她就是半个蝴蝶，所以她叫半蝶人。那最后一个问题。那天清晨，鬼美人怎么会飞到我寝室里来的？这、这……尚小蝶想起了这个故事最开头的疑问。我想，也许是你的身上有种吸引他们的气味。这半蝶人的遗传基因与普通人不同，有种常人闻不到的气味，但是蝴蝶却可以闻到。听到这里，尚小蝶就苦笑了一声。我明白了，所以，我从小就与虫子有缘吧。哎，这，这不是靠近苏州河吗？而幽灵小溪正是苏州河的一条支流，所以鬼美人很容易就能沿着苏州河飞进隐蔽的幽灵小溪，再找到你的寝室，对不对？全部说完，他的声音都有些哑了。小蝶现在。真的是想给他端杯热咖啡来，但庄秋水还是要说：“你你你是半蝶人，但我不是。可能我我已经中毒了，可能。”可能我我尚小蝶受不了他的眼神了，靠在他的肩头，说道：“不，我会保护你的，不管付出任何的代价。”突然，庄秋水说道：“去。听，下面有动静。”感谢您收听。由探月为您播讲的蔡骏老师的经典恐怖悬疑力作《蝴蝶公墓》，想要收听更多的精彩小说，请下载喜马拉雅 APP， 关注探月。